0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rascunhos Quase Literários. Eu sou a Júlia. E eu sou a Camila. E é isso. <risos> Bom, para começar o episódio, a gente vai para o nosso primeiro quadro, que é nossas últimas leituras. Para esse primeiro quadro, eu e a Camila, a gente fez, como há alguns episódios atrás, acredito que há uns... Três episódios atrás, se eu não perdi a conta. A gente decidiu que a gente ia ler logo no início da quarentena. Fazer uma leitura conjunta, né? Que foi um livro que era gigante, de 800 páginas. Que é Uma Vida Pequena, da Hanya e Ana Garrara. E dessa vez a gente decidiu fazer outra leitura conjunta, meio em cima da hora, assim. Que é de um livro que é é um dos livros favoritos da Jennifer, nossa editora. E de muita gente. É tipo um livro muito famoso de uma vencedora do Nobel, que é a Toni Morrison. E o livro é Amada. Eu e Camila já tínhamos lido O Olho Mais Azul, que é o livro de estreia dela, né? Porque veio na, na caixinha da tag, enfim. E gostamos muito, né, Camila?
1: Sim, foi na tag de março do ano passado, se eu não me engano.
0: Foi a Jamila que indicou, eu acho. Foi, foi ela mesma. Que foi a curadora. Jamila Ribeiro, escritora, filósofa. É, Escreveu uns livros bem legais. Enfim. Mas aí a gente fez essa leitura conjunta porque é um livro que eu e Camila estávamos enrolando As duas pra ler, então tipo Foi preciso um estímulo É, porque realmente fazer leitura Conjunta, eu acredito que a Camila possa dizer a mesma Coisa assim, mas é é realmente Ter com quem conversar sobre o livro Tipo, a Camila manda mensagem, tipo, miga Spoiler de 20% do livro Porque ela tava lendo no Kindle, né e aí eu fazendo as contas, tipo, o que, que isso significa pro livro físico? E ainda tinha a questão de que a Camila tava olhando em inglês, então foi meio confuso.
1: Sim, você sempre falava assim, ah, Camila, tá na página 140, spoiler. Eu falo, Júlia, você não me diz nada. Tipo, <risos> absolutamente. Me fala a última coisa que aconteceu,
0: porque senão eu não vou. Eu não vou conseguir saber onde você tá. Sim.
1: E também é o que a Júlia falou, justamente esse estímulo, sabe? Tipo, quando você. Tem outra pessoa que você tá lendo junto, aquela pessoa meio que faz com que você continue a leitura, sabe? Ou que você não queira
0: desistir tanto assim. Porque,
1: sei lá, porque é divertido fazer, então acaba que tira um pouco do peso de pegar um livro clássico, uhum. é, difícil pra ler. E você sabe que você vai ter um apoio do outro lado. Tanto que eu a Júlia tinha algumas partes que eu virava pra ela assim. Cara, eu não sei quem é essa pessoa. É essa pessoa que eu tô fazendo a
0: narrativa e a Julia assim, não! Mas essa pessoa é a mesma pessoa que a outra. Eu não, Julia, é outra pessoa. Cara, isso foi muito tenso. Isso foi muito tenso. Eu mandei um áudio pra Camila confundindo dois personagens. E ela, cara, peraí, se eles são a mesma pessoa, eu ferrou, que eu não entendi nada. Depois a gente viu que não, que eu estava errada. Mas é, enfim. Foi engraçado. Foi é, engraçado foi engraçado. Parte. Eu fiquei muito confusa. Eu falei assim, gente, eu li o livro inteiro errado até, tipo, 70% eu não tava sabendo. Foi uma cena muito confusa, porque, tipo... A Amada mistura muito, tanto perspectiva de narrativa, né, então vários personagens meio que viram o centro da narrativa em partes diferentes E também, tipo, passado e presente, então eu fiquei louca, às vezes eu tinha que, tipo, me concentrar muito pra entender o que tava acontecendo Mas basicamente foi isso, a gente combinava de... o livro é dividido meio que em três partes, assim, mas a gente combinou de conversar na primeira parte E depois, quando chegou na metade do livro, praticamente, né a gente ia conversando por WhatsApp pequenas coisas e tal. É uma experiência bem legal se alguém quiser fazer também. A gente recomenda.
1: Sim, a gente recomenda muito. Mas enfim, a gente deixou vocês um pouco confusos agora com essa descrição meio turbulenta, né? De amar e essas diversas narrativas, presente, passado, pessoas que são a mesma pessoa, mas não são. E eu vou tentar explicar um pouquinho o que é esse livro para vocês. Bom, na verdade, o livro surgiu, a ideia do livro surgiu quando a Toni Morrison encontrou um excerto de uma notícia de jornal sobre uma mulher histórica que realmente existiu, e esse caso foi verídico, chamada Margaret Garner. Ela foi presa por infanticídio, porque ela era uma escrava fugitiva e quase antes dela ser pega pelo capataz e ser devolvida para a fazenda, ela preferiu tentar matar os próprios filhos e a si própria ao invés de voltar para sua fazenda, numa tentativa e num desejo de liberdade e de uma vida diferente daquela que lhe foi imposta. Ela acabou só conseguindo cometer um assassinato, ela só conseguiu matar uma das filhas antes de ser presa e ela acabou indo para a prisão por um longo tempo. E bom, a partir dessa notícia, a Toni Morrison teve essa ideia de escrever Amada E é isso mais ou menos que a gente vai acompanhar aqui E uma coisa muito interessante que ela fala no prefácio da minha edição Foi que ela não queria escrever muito do ponto de vista da assassina Mas sim daquela que foi assassinada Que no caso do livro seria Amada E bom, a gente vai acompanhar a história dessa mulher chamada Sith, Que é escrava fugidia E vai contar um pouco da história dela 18 anos após esse assassinato da Amada, que era filha dela. Uma bebê de, se eu não me engano, um ano e alguns meses. Sim. E nesse presente, entre aspas, ela mora nessa casa chamada 124. Ela, a filha dela, chamada Denver, e elas estão lá sozinhas, praticamente isoladas de toda a comunidade ao redor delas, que colocou elas nessa posição de ostracismo social muito por causa dessa atitude que a Sif tomou, e essa escolha que ela fez. E por causa disso, elas... Vivem nessa casa que é considerada assombrada, com vários objetos que se movem, com sons de uma criança engatinhando Que são ecos desse fantasma da amada que ainda permeiam a casa Mas ao mesmo tempo a gente vai lidar muito com o passado, de como, por que tudo aquilo aconteceu E como que ela conseguiu fugir da antiga fazenda onde ela era escrava, chamada docilar que é um nome irônico por si só, e como que todo isso se construiu para que tivesse esse momento atual. E o ponto de partida do livro é, na verdade, a chegada de um dos outros antigos escravos dessa fazenda, chamado Paul D., porque praticamente todos os escravos homens dessa fazenda chamavam Paul, e eu fiquei muito chocada com isso, do fato de era Paul A, Paul B, Paul C, Paul D., E esse era o nome deles, enfim, ele chega na casa da Sith e ele meio que afugenta esse fantasma da amada. Só que pra surpresa deles, quando eles estão voltando de uma festa, um carnaval, barra circo, que eles chamam de carnival nos Estados Unidos, que é muito comum lá, quando eles voltam desse carnival, eles encontram uma menina negra parada, sentada em frente à casa, e é uma menina muito esquisita, com uma figura meio fantasmagórica, assombrada. Ela não tem marcas na mão. E ela tá meio doente. E eles vão e acolhem ela dentro de casa. E ela diz que o nome dela é Amada.
0: É, e no, e no início... Só, só um comentário sobre, especificamente, o nome dela ser Amada, né? No início do livro, a gente sabe que a Sif, né? A personagem principal, né? A que, a que matou a filha, ela coloca no túmulo é Amada, né? Então, tipo... Seria, tipo, o nome da filha realmente, assim. Então por isso que tem toda essa situação em volta disso, enfim.
1: E a questão desse livro é basicamente a história é essa, elas convivendo com esse fantasma que ressurge de um passado sangrento e, ao mesmo tempo, intercalando com essas memórias. Só que o livro ele é muito confuso em certos momentos, assim, porque a própria autora diz nesse prefácio que eu já citei é que ela queria que o leitor fosse jogado nessa história da mesma forma que os personagens e as pessoas negras foram muitas vezes retiradas de certas situações da sua casa, da África e eram jogadas numa outra realidade, sabe? Então ela queria que o leitor tivesse um eco desse sentimento quando ele entrasse no livro, então demora um pouco para você se acostumar O próprio estilo de escrita da autora já é bem lírico e profundo E muitas vezes rebuscado e um pouco confuso por vezes Mas isso só acrescenta a experiência do livro, digamos assim
0: É, eu eu comentei logo com você, assim, no no início Obviamente você lembra, porque foi, tipo, alguns dias atrás Mas que eu senti uma diferença muito... Na verdade, assim, eu sabia que todo mundo diz isso, né? Que o início de Amada... É muito confuso que muita gente larga nas primeiras 50 páginas Porque não consegue entender nada Não consegue se acostumar com a narrativa Não consegue se acostumar com a escrita E é muito interessante mesmo Foi uma das primeiras coisas que eu percebi O quanto a escrita da Toni Morrison evoluiu, né? Eu não gosto muito dessa ideia de evolução das coisas Mas o quanto se tornou mais densa Mais desenvolvida, talvez Em comparação com O Olho Mais Azul Que é um livro, se não me engano, de 1970 E amada, que é de, tipo, 17 anos depois, assim, sabe? Então, o quanto ela se desenvolveu como escritora, assim, você percebe isso. E e o que faz sentido ela ter ganho o prêmio Nobel é logo depois do lançamento de Amada, enfim. Então, é é bem... Isso é bem incrível mesmo, assim. A escrita... É uma escrita única mesmo. É uma escrita que que você não encontra em qualquer lugar, assim, sabe? E isso fica claro do início ao ao fim. Você não tem dúvida disso. Sim, com certeza. Mas é o que você disse, assim. a, A narrativa é confusa, assim. E o que eu acho que marca muito essa questão da confusão, da narrativa da sensação de confusão que que a gente sente lendo É que você, tipo, disse a premissa, contou a história Mas, tipo, isso é tão pequeno Se você for realmente considerar as quase 400 páginas, assim, de coisas que acontecem A história parece quase uma, uma colcha de retalhos, assim Você vai juntando pequenos trechos e pequenos sentimentos Que se unem em uma narração inteira, assim então, você tem o sentimento da sogra, da Sif... É, e a história dela... E a relação dela com as cores, por exemplo... E como isso impactou o 124... A casa e as pessoas que moram lá... E a visão dos outros, né... Esse ostracismo social que você fala... Então... Não sei, é um livro muito impactante... assim. Você, Eu, eu, eu sinto que... Eu comentei isso com você também... Tipo, a gente lê as coisas a gente fica lendo... Às vezes você está lendo um livro e aquilo só existe na sua cabeça... Você disse que não não necessariamente você sente isso, mas eu eu sinto isso muito e eu senti muito isso com a Amada antes de conversar com você. Que você tá lendo as coisas na sua cabeça e tá tudo bem, assim, tipo, no seu cérebro, tipo, um mais um é igual a dois. Só que aí você para pra pensar que isso é um livro sobre, tipo, uma mãe... Porque é uma mãe, né? Isso é uma palavra importante, eu acho, de se falar. Que era escravizada e que fugiu e teve que matar a filha porque, né, pela situação, pelo ambiente, pelo cenário, assim, enfim, pelas... Consequências e, e, e situações. E sei lá, isso é pesado, assim. Isso é muito assustador, assim, de você refletir. E aí a história é sobre o fantasma dela vindo de certa forma amaldiçoá-la, assim. Mas, tipo, isso é, na verdade não é sobre isso, assim, ao mesmo tempo que é, né? Então, sei lá, só é incrível mesmo. Sim, é, é muito
1: intenso você parar pra pensar justamente nessa realidade, que nem você falou, né? De tirar isso da sua cabeça e trazer isso pro real. Porque foi uma história verídica. Não o fato do fantasma, mas a questão de que uma mãe, que nem você disse, viu que a morte da sua filha seria um final mais livre, mais feliz, entre muitas aspas, do que a vida como uma mulher escrava naquela fazenda docilar E quão impactante é isso, sabe? De que, tipo, aquilo realmente era um final melhor pra aquela existência, sabe? E por mais que ela realmente acreditasse que aquilo, o que ela tinha feito era o melhor que ela podia ter feito, aquilo continua funcionando como um trauma muito forte.
0: Sim, exatamente.
1: A cena em que aquilo, tem um momento que ela descreve aquilo que aconteceu e e a Toni Morrison descreve a cena como um todo, aquilo é muito potente, eu acho, aquilo te pega de uma forma absurda, porque a Toni Morrison, ela, ela tem esse poder de construir cenas e ambientes e te inserir naquela ambientação de uma forma linda, sabe? Eu sempre conseguia imaginar aquilo na minha cabeça como se fosse um quadro, como se eu conseguisse estar lá de alguma forma. E é muito incrível de perceber como os momentos do passado, em que ela já está nessa casa 124, né? ela já fugiu da docilar mas que ainda o capataz ainda não conseguiu chegar até ela, então ela ainda está lá com todos os filhos, esse momento, dá pra você perceber a diferença dele Ele é muito mais vivo, ele é muito mais colorido Do que as inscrições que a Toni Morrison faz após esse momento, né? No presente, entre muitas aspas Que tudo é muito lúgubre, muito Sim. sombrio, fantasmagórico E ela não vai descrever isso exatamente da forma como eu tô falando São só sutilezas na forma como ela escreve Que faz com que você se sinta em um lugar completamente diferente E é o que traz mais realidade pra tudo aquilo, sabe?
0: Sim é verdade. Mas é, eu acho que eu não posso deixar de falar uma questão que eu e Camila a gente discutiu durante a leitura e após a leitura, né? E apesar de eu. É, eu não sei, eu sinto que, primeiro, existe essa questão de, tipo, dificuldade de você dizer. Que você não gostou de um livro clássico, que você não amou um livro que é clássico, um livro que é consagrado, um livro que todo mundo ama, né? Como que você lida com isso? Eu sinto que eu gostei muito da história, eu gosto muito da escrita da Toni Morrison, isso me prendeu muito. Mas eu sinto que, de certa forma, eu esperava outras coisas do livro, eu esperava que ele fosse diferente e eu eu sinto que... Só não é muito... Eu não não sei exatamente como falar isso. Eu não sei, eu sinto que eu tinha uma expectativa... Talvez por ideias construídas do outro livro que eu li dela e de construídas por coisas que eu já tinha ouvido falar do livro. Enfim, a própria história, que é uma coisa que é, eu pensava que focaria na maternidade do início ao fim e que não é exatamente isso que acontece. Então, não é, não é como se tipo, eu não tivesse gostado do livro. Não necessariamente é uma questão de ter achado bom ou ruim, assim... Eu acho que eu tinha outra ideia do livro e acabou que a minha expectativa atrapalhou a situação, assim, de certa forma.
1: Mas eu acho que é difícil você falar que você gostou de um livro como esse, né? Porque ele é um livro muito dolorido, ele
0: é um livro muito real. E é uma
1: história real, né? Como você fala assim, eu não gostei dessa história que realmente
0: aconteceu com uma pessoa, sabe? É, exatamente, exatamente, tipo, exatamente. exatamente. Eu
1: acho que ler Amada é mais do do que somente gostar, eu acho que a força do livro está muito mais naquilo que ele representa também, sabe? E no próprio fato de que a Toni Morrison ela é uma escritora negra que conseguiu ganhar o um nome de literatura, Sim, que é um prêmio
0: exatamente. super
1: elitista e que praticamente só entrega prêmios para homens brancos americanos. Então, é um livro necessário. Por mais que a gente não tenha dado cinco estrelas e achado um livro perfeito, porque, assim como a Júlia, eu também esperava um pouco mais dessa construção do sentimento de maternidade, dessa relação da Sif com a amada. Porque isso isso tá presente, mas não tanto quanto a gente esperava que estaria, eu acho. E mesmo assim, a gente acha... Pelo que a gente conversou e pelo que eu pude perceber que a Julia achou do livro, mesmo a gente não tendo dado cinco estrelas, a gente acredita que é um livro que merece ser lido por todo mundo.
0: Não, isso com certeza, com certeza. Eu acho também que, tipo, cada pessoa tem uma relação diferente com... A gente conversa sobre isso sempre, a gente zoa sobre esse assunto sempre, mas, tipo, cada pessoa (risos) tem um livro, tem um estilo de narrativa, tem um, um, um gosto diferente assim, sabe, não necessariamente pra mim, por exemplo, especificamente esse livro, essa questão da maternidade foi meio que uma quebra de expectativa do que eu esperava do livro, né, de certa forma, eu esperava outras coisas, enfim, mas tem muito personagem, é muito o tempo vai e volta muito cada cena você tá sendo jogado e você tem que estar tá imerso e, e esse sentimento de confusão, essa mudança de sentimentos do passado e do futuro isso é muita coisa, óbvio que é muito bem feito, óbvio que é intenso e pesado e real mas é confuso e e, tipo, como leitora como uma simples leitora comum que não deixa de ser quem eu sou não necessariamente isso é uma coisa que eu me sinto confortável de ler, sabe? Então é uma questão de de gosto, assim, mas isso não é uma maneira de eu dizer, ah, Toni Morrison é ruim porque eu não não vou falar isso, sabe? Nem nem achei isso e e nem, nem acho que as coisas devem ser classificadas dessa forma eu acho que cada leitor deve ter a sua própria experiência com o livro. E é um livro praticamente obrigatório. É uma mulher negra que ganhou o prêmio Nobel. Por que você desperdiçaria, de certa forma, entre aspas, já é, desperdiçaria a chance de ler um livro como esse, sim. Enfim, é o que eu penso.
1: E eu só queria terminar aqui com um exemplo, porque parece que a gente já não gostou do livro, mas muito pelo contrário, né? Como a gente falou, a gente gostou bastante. É porque é um livro que deixa você entorpecido, digamos assim, em muitas partes. Mas, um exemplo que eu tenho para dar, que foi uma cena que eu gostei muito Que me mexeu muito, foi logo no início, então não é nenhum spoiler assim É quando a Sif, o Paul D e a Denver, elas estão indo pro carnaval para esse circo que tá tendo na cidade E eles estão andando na calçada e a Cif, ela consegue ver as sombras no chão E ela diz que é como se as sombras deles estivessem de mãos dadas E como aquilo para ela parece uma promessa de um futuro que ela nunca pensou que ela teria uma coisa que eles falam muito no livro é essa questão dos planos, de planejar. Que para eles planejar um futuro não é algo plausível, não é uma possibilidade para eles como pessoas negras fugindo da escravidão. Mas que naquele momento ela se permite visualizar isso de alguma forma, por causa daquela imagem das sombras no chão. E foi uma parte que mexeu muito comigo, assim, pessoalmente. E esse é um exemplo de como a Toni Morrison, ela consegue construir nessas né, coisas às vezes um pouco singelas ou nessas imagens nessas descrições imagens muito potentes que falam muito mais do que somente aquilo que ela está descrevendo é isso é isso enfim a gente recomenda muito o livro por favor leia Anthony Morrison sim eu recomendo acho que a Julia provavelmente também começar por o Olho Mais Azul que é um livro mais conectado com o mundo atual por se passar no século 20 não no século 19 e ele fala muito mais sobre o cotidiano mas leia Anthony Morrison Bom, então agora vamos passar para o quadro de indicações O primeiro pedido é do Paulo Ele pediu por um romance que abordasse questões sociais E a gente ficou um pouco na dúvida Com o pedido sobre Nessa questão de questões sociais Porque a gente pensou assim, bom, questões sociais Mas questões sociais embarca tudo Não embarca tudo E aí foi uma discussão <risos> Foi é uma discussão que
0: a gente teve É, mas chegamos a boas indicações Na minha opinião, assim, acho que são boas indicações E principalmente são indicações latino-americanas, muito importantes. Enfim. (risos) Oi, Paulo. Eu espero que você esteja ouvindo, eu acho que você vai estar. A minha indicação para você, eu vou tentar ser breve, porque eu acho que esse livro fala sozinho, assim. Você não precisa falar muito porque, sei lá, Brasil e é isso. O nome do livro que eu vou indicar para você é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que é um escritor do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre mais especificamente. O que falar desse livro? Não sei. Eu li, tipo, no início do ano, assim, ele lançou ano passado, pela Alfaguara, né, Companhia das Letras, e eu acho que é um um grande retrato do Brasil contemporâneo, mesmo que não necessariamente, né, tem um pouco de futurismo, mas é só um detalhe, assim. Enfim, o livro conta a história de dois irmãos, que são o Federico e o Lourenço. O Federico é pardo claro, né, e o Lourenço é negro com a pele bem retinta, assim. Então, fazem, obviamente, referência ao título Marrom e Amarelo. Essa questão, essa premissa Acaba sendo o que move A narrativa, né? Essa história da relação entre os dois irmãos Quem narra a história é o Federico No caso, o que tem pele mais clara E o livro discute colorismo E racismo no Brasil né? Então, focando nesse relato Pessoal, então, as memórias Do Federico e do Lourenço O Federico sempre sendo o menino mais esquisito Assim, um pouco mais reservado E o Lourenço é o Boa Praça Amigo de todo mundo e tal então, tem também essa dicotomia da relação dos dois que é muito interessante. Mas, enfim, mas a história, a história mesmo do livro é, num governo futuro, assim, de alguns anos, tá acontecendo aqui as cotas, o sistema de cotas das universidades está sendo burlado é, em níveis absurdos, assim, né? Tipo, tem muitas falhas. Então, o governo meio que juntou uma comissão, criou uma comissão para discutir a implementação de um sistema de inteligência artificial, né? De tecnologia que meio que traria quem verdadeiramente, tudo entre muitas aspas, né, poderia utilizar de cada uma das cotas. Então, tipo, a premissa é muito complicada, né, e, e eu acho que no próprio livro também é visto dessa forma. Você escuta várias pessoas, e o Federico é um professor, né, um sociólogo, algum ativista negro conhecido no livro, e aí meio que ele, ele é meio mal visto pelas pessoas que sabem que ele tá fazendo parte da comissão, tipo, pô, qual vai e tal. Mas basicamente é isso, assim, é ele discutindo como seria isso se essa questão de, tipo, ah, ele é 5% negro, enfim, sei lá, essas possibilidades de se utilizar da tecnologia para determinar raça e para determinar cor, enfim, pertencimento dentro de grupos, digamos assim. E aí a história é essa, é meio que ele dentro dessa comissão e você fica acompanhando ele no presente e as relações conflituosas dele a relação com a sobrinha, né? A filha do Lourenço, que é muito parecida com o Federico. Em alguns sentidos que se descobre na narrativa. E também acompanhando o passado. O quanto ter a pele clara e ter um irmão com a pele mais escura. O quanto isso influencia o Federico. E o quanto isso não influencia o Lourenço. O quanto eles têm percepções diferentes do movimento negro. Enfim, e isso é muito bem, muito, muito, muito bem escrito pelo Paulo Scott. Muito. Camila pode falar, porque ela leu também. Então...
1: Sim, eu lembro que eu fui numa palestra que o Paulo Scott deu na LER do ano passado. Ah, é verdade. É o Salão Carioca do Livro, pois é. Inclusive, eu tinha combinado com a Júlia, mas aí teve mó... Tiveram uns motivos de força maior, chamado faculdade.
0: Melhor não comentar.
1: Mas enfim, aí eu acabei indo na palestra, sem a Júlia, e eu lembro que ele falou uma coisa muito interessante... Que ele próprio se identificava um pouco com as questões do Federico... Mas que ele se lembrava... E isso foi crucial para a construção dele como ser humano... para a própria construção dele com a identidade que ele tem hoje... Que foi que a mãe dele, quando ele era pequeno... Ela virou para ele e falou... Ah, nós somos uma família negra... E não deixe nunca ninguém te dizer o contrário... Não deixe ninguém nunca tirar essa parte da sua identidade... E ele até fez uma piada na hora... Porque é, ele tem a pele bem <risos> clara... E ele fala assim, ah, vocês estão olhando pra mim e falando assim, não, cara, que isso, como assim? Mas é porque vocês esquecem que eu sou do Sul, tá? E no Sul as questões são bem diferentes do que aqui do Rio de Janeiro
0: É melhor um de você me contando isso
1: <risos> E foi super divertido, ele fala muito bem E eu lembro, inclusive, que ele leu uma das minhas partes favoritas do livro Que é logo no início, que é praticamente, acho que um capítulo, tipo, um parágrafo gigantesco, assim, de umas quatro páginas Que não tem respiro é um ritmo frenético, sem ponto, sem vírgula E você lê aquilo, você sente aquela angústia que tá tomando conta do protagonista E aquilo toma conta de você também Porque é muito bem escrito e, é muito... e ele consegue passar muito bem esse sentimento Através daquela, daquela escrita frenética e sem pausas e sem respiro, sabe? É como se, se aquilo tomasse conta
0: de você O livro é muito impactante mesmo, assim você meio que não consegue largar, assim... Você quer saber... Você só quer saber tudo, assim... Você só quer saber tudo que o Federico tá pensando... E tudo que vai acontecer, assim... Porque, além de ser... Isso que eu acho incrível, assim... Porque... Eu estaria satisfeita que o livro fosse só, tipo... Reflexões sobre colorismo e racismo, assim... Tipo, um livro que não fosse tão focado em uma narrativa... Com início e fim, digamos assim, né? Uma coisa mais de, tipo, memória e presente Que é uma coisa que, pra mim, perfeito, ótimo Mas não, o livro, tipo, tem uma narrativa super tensa, assim Tem uma história que que vai se desenrolando Nessa relação da sobrinha que eu fiz um um breve comentário Que você fica, pô, tenso É é muito incrível, é muito legal E, E óbvio que preso ao tema, né? Sim, é angustiante, é angustiante Mas, enfim, essa é a minha indicação. Paulo, espero que você goste. Ai, Paulo e Paulo. Acabei de perceber. Paulo Scott para Paulo. Ai, tudo. Ai, meu Deus. (risos) Tudo, tudo, tudo. É isso, amigo. Espero que você goste.
1: Bom, a minha indicação é um pouco diferente da Júlia. Eu também acabei escolhendo um autor que ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Chamado Mário Vargas Llosa. E ele é um autor peruano, então eu acho importante a gente ler livros de literatura latino-americana, como a Julia sempre me lembra e sempre tá falando sobre. Mas o livro que eu escolhi foi A Festa do Bode. Foi o primeiro e o único, pra falar a verdade, livro que eu li do autor. E pra mim esse livro é uma verdadeira obra-prima. Eu lembro de ler e ficar completamente tomada por essa história e eu ficava de certa forma, com um embrulho no estômago, muitas vezes, eu tinha que colocar o livro, deixar ele um pouquinho sentado ali na mesa e depois pegar ele de novo para ler, porque é uma história muito forte, é uma história muito real e que vai tratar de temas muito difíceis. Mas, bom, nesse livro ele vai tentar fazer um retrato de uma época muito conturbada da história da República Dominicana, que foi o Trujilismo, que foi, na verdade, o governo ditatorial do general Rafael Leônidas Trujillo Molina, Ou Trujillo.
0: (risos) Pros íntimos.
1: Pros íntimos, Trujillo. Que foi o estador da República Dominicana entre 1930 e 1961. Até que ele foi assassinado. E, bom, o livro vai tentar construir esse retrato dessa época conturbada através de três pontos de vista. E eu acho que isso, que nesse ponto que mora toda a grande eloquência que é a festa do bode. Bom, o primeiro ponto de vista é o da Urânia, que ela é filha... De um dos grandes políticos que era associado a Trujillo Até que eles tiveram um certo desentendimento E aí o pai dela foi tratado com um certo desdém por parte desse ditador E ele tinha que tentar fazer várias coisas para voltar ao esse círculo interno, esse círculo próximo E o ponto de vista dela vai se passar no futuro, mais próximo do nosso presente atual Em que o Trujillo já foi assassinado, ou seja, a ditadura dele já encontrou seu fim E ela mora atualmente nos Estados Unidos, e ela está retornando para a capital da República Dominicana, Santo Domingo, após 35 anos, em que ela vai encontrar esse pai, que era esse apoiador, já bem doente, debilitado, ela está lá para justamente tentar ajudá-lo de alguma forma. E esse ponto de vista dela vai ser muito ligado à forma como ela lida com esse pai, que teve um papel importante nessa ditadura, que foi uma das mais sanguinolentas da América Latina, e também com certos traumas que ela tem por escolhas que esse pai fez, porque o Trujillo, ele, mais do que somente um ditador que torturava e que prendia qualquer pessoa que fosse contra ele Ele renomeou, inclusive, a capital da República Dominicana para Trujillo <risos> Mas mais chocante do que isso, algo que foi uma prática comum durante todo o governo dele Foi que ele meio que forçava as esposas dos apoiadores dele, desse círculo interno A terem relações sexuais com ele Ou seja, ele ia na casa dessas pessoas, fazia o homem ir embora Transava com a mulher, estuprava ela embora e aí que o dono da casa, o marido dela, podia voltar. E esses políticos, eles se submetiam a isso, eles submetiam as esposas a isso. E isso é um trauma muito grande que a própria Urania vai carregar dentro de si. Ela tem um certo ódio do pai dela, um rancor por ele ter feito parte disso, sabe? Como é que você lida com o fato de que seu pai teve um papel tão importante, tão próximo e apoiou tanto uma pessoa tão sanguinolenta, uma pessoa tão má, digamos assim, sabe? E esse é o primeiro ponto de vista. O segundo é de um grupo de estudantes que vão planejar uma tentativa de assassinato ao general Trujillo e é basicamente o ponto de vista deles tentando organizar isso e funcionando como esse grupo de resistência ao governo. E o terceiro e último ponto de vista é o próprio general Trujillo. A gente vai ver a fundo como funciona o governo dele, como tudo isso se estrutura e como a mente dele consegue lidar com esse horror próprio, com essas... Atos dantescos que ele continua perpetuando diariamente. Só que esses pontos de vista, eles vão se intercalando durante o livro todo. E você continua preso do início ao fim. Porque você quer saber como cada uma dessas histórias vai se interligar em certo ponto, sabe? Será que eles vão realmente conseguir que essa tentativa de assassinato seja efetiva? Ou será que não? Esse é um livro que vai falar sobre viver em um regime ditatorial. E o que fazer em relação a isso? Que papel você detém? no meio disso tudo, e vai contar a história de uma ditadura sanguinolenta a qual a gente não tem quase nenhum conhecimento, sabe? É parte da história da América Latina, e mesmo assim não é algo que a gente escuta falar sobre. Eu fui descobrir sobre quem foi o Rafael Trujillo só lendo esse livro. Eu acho que era uma coisa que a gente deveria ter aprendido, sabe, na escola, ou ouvir mais falar sobre, sabe? É uma marca muito intensa na vida, tanto desse país, mas na história da América Latina como um todo. E eu sei que parece um livro pesado, é um livro pesado Mas é uma leitura incrível e que vai permanecer com você por muito tempo Depois que você colocar o livro de volta na estante, sabe? E o Mário Vargas Llosa escreve maravilhosamente bem Não que o Nobel de Literatura seja necessariamente um certificado de excelência Por mais que pareça que é, nem sempre é algo que se concretiza Mas nesse caso eu acho que foi muito merecido o Nobel de Literatura e eu tô, há muito tempo, fazendo com que a Júlia leia esse livro. Mas ela fica postergando esse fato.
0: Cara, é. Na verdade, isso é uma coisa que acontece em todos os episódios. A Camila fala de um livro. E eu, tipo, já prometi que ia ler e não li. Eu tenho esse livro em casa, porque eu pretendo ler. Na verdade, eu ia ler, mas eu li Cinco Esquinas, que é um outro livro dele. Cara, Cinco Esquinas é muito bom. Se você gosta de jornalismo, fazer uma indicação rápida, leia Cinco Esquinas. <risos> fala sobre empresários e jornalismo marrom, jornalismo tipo de fofoca mas tipo, não fofoca né Tipo fofoca de político, então não é tipo fofoca mas é muito bom só isso, mas eu vou ler Festa do Bode prometo
1: isso, boa, eu você falo que você é realmente tão conta quanto eu falei que era
0: tá bom <risos> nosso próximo pedido de indicação e o último do episódio é da Gabi que está a muitos quilômetros de distância da gente nesse momento, porque ela está fazendo intercâmbio na Coreia. Gabi, se você estiver escutando a gente. Olá.
1: Oi, saudades.
0: sem muita saudade. Gabi estudou com a gente, estuda jornalismo com a gente. Não mais agora, porque ela tá na Coreia, mas. Ela vai voltar? É, vai voltar. Enfim, mas no momento não, mas ninguém tá estudando agora, porque tá tudo parado. Mas enfim, focando no, no que tinha que ser falado. Gabi pediu, como ela falou, que tá, tipo, morando sozinha e tendo que fazer tudo sozinho em casa, arrumar as coisas onde ela tá morando, o dormitório, enfim, não sei exatamente. E ela falou que tá escutando muito podcast, tá escutando muito audiolivro, audiobook, né? E ela pediu uma recomendação exatamente disso, de um livro em formato de áudio. Mas enfim, aí eu e Camila, a gente é, entramos meio que numa situação porque eu não escuto muito audiolivro, audiobook é uma coisa que eu comecei a escutar agora, principalmente por causa da quarentena, assim, e, e a Camila escuta mais, mas enfim, a gente só escuta em inglês. Né? A gente usa um aplicativo que no início da quarentena estava de graça, a gente acabou indo experimentar juntas, que chama Scribd. É um aplicativo internacional, enfim, qualquer um pode ter acesso em qualquer lugar, mas a maioria dos audiobooks que estão lá são em inglês. Mas como a gente sabe que a Gabi está estudando uma escola internacional, está falando inglês constantemente lá na Coreia, e ela poderia ter acesso a isso, a gente decidiu que faria a indicação mesmo assim, obviamente. Mas a gente tomou cuidado para fazer indicações de livros que a gente sim escutou em inglês e que são em inglês, enfim, mas que todos eles têm tradução aqui no Brasil. Caso alguém queira ler, se interesse pela história, tem tradução, já está publicado, já está tudo certo. Então, é isso, um disclaimer que a gente queria fazer aqui.
1: Sim. Bom, a minha indicação, começando aqui, é do livro chamado Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid.
0: Quem diria que você ia indicar esse
1: livro? Pois é, uma Uma pequena surpresa aqui, mas enfim. Estou saindo um pouco da minha zona de conforto literário, mas eu acabei gostando muito do livro. E, enfim, ele foi um livro muito famoso, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Chegou um ponto que ano passado, todos os vídeos de booktubers, de favoritos do ano, praticamente todo mundo estava falando de O Sete Maridos de Evelyn Hugo, que todo mundo tinha lido, todo mundo tinha amado, e eu fiquei assim, meu Deus, não. Não vou ler esse livro não, não quero, não é meu de leitura. Mas aqui estou eu mordendo a minha língua e indicando o livro. Bom, o livro se inicia com essa jornalista de uma revista de celebridades Que ela recebe uma ligação e um pedido de que ela vá para casa dessa grande atriz norte-americana Uma grande estrela de Hollywood dos anos de ouro da indústria cinematográfica americana Que ela tá oferecendo uma entrevista ela, especificamente para ela, a nossa narradora E ela fica meio, ué, como é que ela me conhece? Eu não sou famosa, eu não sou uma grande jornalista nem nada do tipo, eu acabei de entrar nesse emprego Mas a dona da revista Acaba convencendo ela aí mesmo assim Porque essa é uma atriz que já está idosa E há muitos anos que ela não dá uma entrevista Ou fala com a imprensa Diretamente então ela decide ir, só que quando ela chega lá A Evelyn Hugo fala assim Não, eu não te chamei aqui pra fazer uma pequena entrevista pra sua revista Na verdade eu te chamei aqui porque eu quero que você escreva um livro da minha vida E eu vou te contar a minha história inteira De como eu entrei na indústria cinematográfica Até os dias atuais E eu quero que você escreva um livro sobre isso E que publique assim que eu falecer Vai ser no seu nome e todo o lucro que você ganhar com esse livro Vai ser seu e seu somente E aí, obviamente, que a jornalista Depois de discutir um pouco algumas coisas Ela acaba aceitando Escrever essa história Só que uma das grandes fofocas ou histórias Envolvendo essa figura da Evelyn Hugo Que é essa atriz famosa É o fato dela ter tido sete maridos Durante a sua vida inteira Então a primeira pergunta que a nossa narradora vai fazer a ela É quem foi o grande amor da sua vida E a partir disso a Evelyn Hugo vai contar Toda a história dela Mas a grande questão é que eu não acho que isso seja um spoiler né? Falado logo no início do livro em 10% Mas, bom, caso você considere um spoiler (risos) desculpe. Mas é porque se eu não falar isso... Sem isso, o livro não seria tão bom quanto ele é. Então eu acho que é crucial para fazer as pessoas entenderem a magnanimidade desse livro e quererem ler. É que o grande amor da vida dela não foi nenhum desses maridos. Na verdade, foi uma mulher. E eu não vou falar exatamente quem, isso você vai ter que ler o livro para descobrir. É isso, então ela vai contar a história dela. Só que o que é mais incrível nisso tudo é justamente esse relacionamento dela com essa mulher. E tudo que ela teve que abrir mão para se tornar essa grande artista norte-americana. Sendo que em todo o percurso dela sempre teve esse embate na mente dela Entre a imagem pública que ela passava para os seus espectadores E para a imprensa e aquilo que era falado sobre ela Como ela tinha que tentar se encaixar na narrativa de mulher sensual, bonita, perfeita Mesmo sendo uma mulher bissexual, uma mulher cubana Como ela teve que mudar a identidade dela para alcançar esse ideal de mulher perfeita Que a indústria esperava dela e tudo que ela teve que abrir mão na parte privada da vida dela, todas as conexões verdadeiras e humanas com as pessoas ao seu redor, e como ela teve que lidar com essa dicotomia durante toda a vida dela, sabe? é um livro que, por mais que pareça meio bobo e simples, ele trata de temas importantes como violência doméstica, como absexualidade, como muitos outros. Eu acho que você tem que ler para desvendando cada uma dessas perspectivas. E eu indico ele também como audiobook, não só como livro. Porque ele é um audiobook que, que eles chamam de full cast, com um elenco completo Ou seja, nós vamos ter uma narradora para nossa protagonista, que é a jornalista Nós vamos ter uma narradora para a Evelyn Hugo idosa, que conversa com ela E nós vamos ter uma narradora para os excertos da Evelyn Hugo jovem isso aumenta ainda mais o realismo daquilo e faz com que você se sinta naquela sala conversando com elas duas, sabe? E faz com que a imersão seja ainda maior e você entre ainda mais na história.
0: Isso me dá muito nervoso. <risos> tipo... Por quê? Eu não sei, eu nunca escutei. É porque vai dar pra perceber pela minha indicação que eu não escuto o audiobook, tipo... Nunca escutei um audiobook que é tipo uma narrativa, assim. tipo É uma coisa que eu ainda não consegui fazer. E aí, ainda mais, tipo, sendo realmente várias vozes, assim, tipo, o audiobook pra mim é uma pessoa lendo pra mim, sei lá.
1: Eu entendo, mas é como se você estivesse conversando com alguém, sabe? Sim. No podcast,
0: que tem duas pessoas conversando. Faz depois, sentido. Gente. Não, faz sentido, faz sentido.
1: Pra mim é mais natural do que você ler um livro. Até porque esse livro é em primeira pessoa, me dá nervoso você ler livro em terceira pessoa. Com alguém lendo.
0: É, ok, ok, ok.
1: E com a pessoa principal fazendo vozinha. Ah, eu
0: adoro, eu adoro o Pessoa Principal fazendo vozinha, eu acho sensacional. Não, eu li um audiobook
1: chamado A, a Estrada do Cormac McCarthy, é, que em inglês é The Road, e o protagonista era é um homem com uma voz super grossa falando, <risos> e aí tem um momento que ele vai fazer a voz do filho do personagem principal, e fica muito ridículo, tipo, muito ridículo. E aquilo me dava uma dor no coração, porque me tirava completamente da história, sabe? Nossa,
0: foi horrível, foi horrível Uma experiência péssima É justo Um livro muito bom, dou, então, mas a experiência é péssima <risos> Bom, Gabi, a minha indicação pra você É um livro que eu li há pouco tempo Que eu escutei há pouco tempo E que lançou no Brasil há pouco tempo Apesar de já ter lançado nos Estados Unidos há mais tempo, enfim e eu acho que combina com você, assim, então achei que era uma boa indicação. Chama Falso Espelho, da Gia Tolentino. A Gia Tolentino é uma jornalista, né, tipo, jovem, milênio, como dizem por aí. E ela é bem famosa nos Estados Unidos, ela escreve pra New Yorker. O título completo, assim, é Falso Espelho, reflexões sobre a autoilusão. Então, ela vai te falar sobre a nossa sociedade, sobre as visões conturbadas e confusas que a gente tem da sociedade atual. E, tipo, de nós mesmos, de certa forma. Então, essa ideia do espelho, da ilusão, dessa visão meio confusa do mundo é um tema meio central, assim. Mas, enfim, são nove ensaios e aí cada capítulo do audiobook seria a leitura de um ensaio, né? Então, você bota um, vai fazer alguma coisa, depois, no dia seguinte, bota outro, vai fazer alguma coisa. Eu acho que, pra mim, funcionou muito esse estilo. Qual foi seu favorito? Eu gosto muito do que ela fala sobre a igreja que ela frequentava quando criança no Texas, né? Depois a experiência dela com drogas e, tipo, a relação que ela sente, tipo, da religião, dessa sensação de estar em um culto e a sensação de se conectar com Deus de certa forma, assim, essa construção de uma narrativa, tecnicamente, né, de gente que cresceu em uma família religiosa e tal, e depois ela meio que descobrindo o mundo das drogas, assim, o quanto as experiências que ela tem, tipo, com êxtase, principalmente, quanto isso é, tipo, também uma experiência tipo, sair do próprio corpo, sei lá, Assim, tipo, é muito doido, mas ao mesmo tempo é muito, muito lúdico. Tipo, tudo que ela fala é tipo muito interessante, assim.
1: Sim, ela é muito engraçada. Sim, muito. Eu sempre ria quando ela comentava as coisas, porque ela fala muito dela própria, né? Das histórias uh-huh. da vida dela. Eu fico assim, gente, a vida dessa mulher é. <risos> Tem muitas coisas Sim. acontecendo. Ela foi pra um reality show. Sim. E, tipo...
0: É muito bom. É muito bom. Qual você mais gostou? O das mulheres na literatura, aposto.
1: Não, o que eu mais gostei foi o último, na verdade, foi do casamento. Que ela fala que ela foi para vários casamentos com o namorado dela. E ela vai analisar esse papel do casamento na vida da mulher e do homem. E as discrepâncias entre o que isso significa na vida de cada um.
0: Sim é, mas enfim, tentando resumir o livro fala de temas ligados à internet, ligado a essa geração millennial, logo um dos primeiros ensaios é ela falando, tipo, como foi ela descobrindo pequenas coisas que ela podia fazer na internet, assim, além de sei lá, fala muito sobre ser mulher ser mulher nos Estados Unidos, tipo essa mulher perfeita que toma suco verde faz yoga e usa roupas é, de yoga é o que. Sim. sabe, tipo, cara é muito engraçado e é muito é, é jornalístico, assim, é tipo, esse tipo de Jornalismo que coloca a própria experiência Na sua maneira de escrever Ela tem essa história de que ela participou De um reality show quando ela tinha, sei lá 17 anos Esse ensaio é muito engraçado, eu ri muito Ela conta praticamente episódio por episódio Sim, né? ela conta praticamente episódio por episódio É verdade Mas é ela refletindo sobre essa cultura, entendeu? Essa cultura de reality show. Era uma coisa meio garotos contra garotas, né? Então era uma coisa meio meio bizarra, assim. Tipo, ser uma adolescente e estar na televisão. E não sei, assim, sobre essa questão de imagem. Essa questão da imagem da mulher também é uma coisa que ela discute muito. O uso da internet, e ela coloca essa experiência dela, como eu falei antes, essa questão dela ter crescido no sul dos Estados Unidos, então uma, uma presença religiosa muito forte, como foi essa transição dela desse núcleo fechado de uma igreja no Texas pra universidade e aí descobrir coisas novas, e o quanto ela balanceou isso ou não, essa relação dela com a internet, de novo, que, tipo, é marcante praticamente a história inteira, o livro inteiro tem um peso disso, tem esse ensaio especificamente sobre mulheres na literatura, né, e que é um pouco diferente dos outros, tem menos Essa pegada menos jornalística de certa forma Mas também é muito lúdico Muito muito bem escrito Ela realmente está se consagrando muito A gente não conhece ela Porque isso não chega até aqui no Brasil Eu também não conhecia até a Todavia Eu nem sei se foi por isso que eu conheci Ou se foi por causa do escribid mesmo Que me indicou, sei lá Mas sei que a Todavia lançou o livro dela agora E aí daqui a pouco a gente né, teve a oportunidade De conhecê-la, mas ela já está se consagrando Muito como uma grande jornalista Nos Estados Unidos, assim é isso. Ela, ela escreve, usando a própria experiência, um retrato de uma geração, assim. E isso é, porra, foda. Julia! Desculpa, não tem outra palavra, só é muito foda. Então, é isso, assim, eu, eu gostei muito.
1: E o mais legal é que ela que narra, né? O...
0: É, sim.
1: Então, eu acho que traz um que mais? Essa pessoalidade que ela impõe nos textos dela.
0: Sim. Mas, sei lá, é isso, assim, os temas são basicamente esses Mas é só uma companhia, assim É ela contando, tipo, você sabe sobre tudo que ela tá falando, entendeu? Você conhece a mulher perfeita criada pelo Instagram Que ela vai descrever Você conhece esse ambiente de, tipo, faculdade e descobertas e tal e, E você conhece essa questão da internet Você conhece tudo que ela tá contando E aí ela coloca questões, obviamente, tecnicamente, tipo, estudos, né? De um ensaio, mas com experiência própria Então, assim, pra mim, perfeição... Nada melhor. É um livro bem Júlia, eu, eu gosto. <risos> e quem traduziu a versão brasileira? Carol Benzimó. Quem traduziu? Sinceramente. Palmeza, tá tudo conectado. Quem ainda não
1: acreditava que era um livro Júlia, isso é um lápis <risos>
0: de livro Júlia. Mas enfim, é muito bom, Gabi. Eu acho que você ia gostar muito, assim, de passar um tempo. É praticamente você sente como se tivesse estivesse passando um tempo com ela, assim. E sigam ela no Instagram. Ela é uma ótima pessoa no Instagram.
1: E ele é muito jovem, né?
0: Sim, tipo... Eu vou pesquisar. Mas eu acho que ela tem, tipo, menos de 30 anos. Se pá.
1: Sim, menos. Acho que ela deve ter tipo, uns 27, assim. 31. Ah, errei. Droga. Mas justo, justo. Continua sendo muito jovem. Mas o ensaio que eu gostei muito foi aquele que ela fala sobre... A militância em tempos de internet. Como uhum. fazer político sofre umas mudanças. E como você acha que você tá fazendo política só... Repostando coisas no Instagram e no Twitter. Mas, na verdade... Ela faz perguntas sobre... O que, que isso traz para o fazer político e o que isso interfere de fato na ação que a gente tem de transformar o mundo ao nosso redor.
0: É, é isso. É muito bom.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Rascunho de Quase Literários. Esperamos que você tenha gostado.
0: Nossa, ficou muito. Ficou muito aeroporto isso.
1: Agora falando sério. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Rascunho de Quase Literários. Esperamos que vocês tenham gostado. Uhul. Sigam a gente nas nossas redes sociais, é arroba no Instagram e arroba no Twitter. Enviem pra gente pedidos de indicação, a gente adora responder.
0: E se você já enviou o pedido, fique tranquilo que está tudo anotadinho no nosso trelo, lindamente. E daqui a pouco você vai aparecer por aqui.
1: Ah, e um pequeno prelúdio pro próximo episódio. Eu vou ler essa semana o novo livro de Jogos Vorazes, chamado A <risos> Acanti... <risos> Chamado, calma, eu título é difícil A Cantiga de Pássaros e Serpentes e eu vou ler nessa próxima semana e comentar sobre ele no próximo episódio porque a
0: Jennifer me intimou
1: a fazer isso porque ela quer que seja cobaia que diga se o livro realmente é bom ou
0: não exatamente, você está sendo cobaia para mais pessoas do que você acha, mas enfim <risos> exato, porque o livro tem 550 páginas <risos> então, fiquem atentos para o próximo episódio e é isso, esperamos vocês muito obrigada tchau tchau